1: to start. Three, two, one, and, and lift off of Mars 1. We rise together, back to the moon and beyond.
0: בשבוע שעבר שיגרה ארצות הברית לחלל את ארטמיס אחת, הצד הראשון בדרך להחזרת בני האדם לירח. הפרויקט השאפתני והיקר הוא חלק מתוכנית שמטרתה לבסס אחיזה בירח ולהמשיך משם למאדים. 50 שנה עברו מאז שבני האדם היו על הירח בפעם האחרונה, והרבה דברים השתנו מאז. המלחמה הקרה, שהייתה הדלק הסילוני של המרוץ לחלל ולירח, הסתיימה. ורוסיה, פעם מעצמת חלל, נותרה מאחור. היום, היריבה המרכזית של ארצות הברית היא סין, והמאבק בין השתיים מגיע בשנים האחרונות לחלל, לירח ולמאדים. החלל עצמו עמוס היום באין ספור לוויינים שחיונים לחיים בחדור הארץ, וגם בזירה הזו מתנהל מאבק בין מדינות רבות, כשהיכולת לפקח על הנעשה קטנה עד לא קיימת. שלום, אני עמנואל אלבאספלבס, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה אנחנו מנסים להבין את הכוחות האנושיים שפועלים בחלל, מה בדיוק האמריקאים והסינים מנסים להשיג שם, כמה כסף כל זה שווה, והאם המרוץ המחודש לחלל עלול להיגמר במלחמה הרסנית. שלום לדוקטור דגנית פיקובסקי מהאוניברסיטה העברית, המחלקה ליחסים בינלאומיים, ומחברת הספר The Power of the Space Club. שלום, עמנואל. בשבוע שעבר האמריקאים שיגרו לחלל את החלק הראשון של פרויקט ארטמיס. זה פרויקט מאוד שאפתני, יקר. למה זה קורה עכשיו?
1: המרוץ לירח, אפשר להסתכל עליו מכמה כיוונים ומכמה היבטים. אבל אם אנחנו באמת נמסגר אותו תחת איזשהו מרוץ, איזשהו מאבק, אז ברמת מקרו אנחנו רואים מחדש מתח שעולה בין ארצות הברית לסין בכלל, בכל מיני הקשרים. הוא בא לידי ביטוי בהרבה מאוד תחומים, כולל בחלל, וזו אחת הדוגמאות. דרך נוספת להסתכל על, ה, על מה שקורה כרגע, זה בעצם להבין שאת אותו מועדון חלל שהתעצב אי שם כבר במלחמה הקרה, המגמות בשנים האחרונות של מסחור, של כניסה של חברות פרטיות, של דמוקרטיזציה, כלומר הרבה יותר מדינות שיש להן איזשהם נכסים בחלל, אז כל המועדון הזה הולך ונשחק, והרצון של המעצמות להמשיך ולהשתמש בחלל כסמל, כאמצעי של עוצמה, של מעמד, של השפעה, ולכן הן צריכות לבדל את עצמן באיזשהו מקום מהאחרים, מאותן מדינות ומאותו שוק פרטי. להגיע לירח באופן שבו מנסים לעשות את זה עכשיו, למעשה עונה אה, על, על שני הנושאים הללו. אנחנו רוצות אה, לדבר
0: היום על, על הפוליטיקה של המרוץ אה, לחלל, וכשאומרות את המילה פוליטיקה וחלל, אז ישר חושבים על המלחמה הקרה, ובעצם על שתי הענקיות, אה, ברית המועצות מצד אחד, ארה״ב מצד שני, שמתחרות כדי להגיע לחלל אה, ראשונות. ואחת הטענות שלך בספר שחיברת, The Power of the Space Club, היא שזה לא כזה דו שהמרוץ לחלל תמיד ערבב יותר מדינות
1: ולא רק שתיים. נכון. המרוץ לחלל, כפי שאנחנו רוב האנשים מכירים אותו, באמת, כמו שציינת, מרוץ בין שתי ענקיות. ואכן, כל המערכת הבינלאומית בתקופת המלחמה הקרה הייתה מאורגנת במבנה שאנחנו קוראים לו... מבנה דו-קוטבי, שני כתבים שסביבם יש עוד ועוד מדינות, וכמובן היה גם את הגוש של המדינות הבלתי אה, מזדהות. אבל כשאנחנו מסתכלים על המשמעות של החלל, בשיח הזה, על עוצמה, בשיח של הפוליטיקה העולמית, בעצם הוא, הוא מסמל לנו את ה, מה מצופה בעצם ממדינות גדולות לעשות. זאת אומרת, מדינות בסופו של דבר הן ישויות לומדות, הן רואות אחת את, ה, את השנייה, מה הן עושות, ויש להן הבנה של מה קורה במערכת הבינלאומית, מה נחשב יותר ומה נחשב פחות, מהם הסמלים ומהם האמצעים של העוצמה, שבאמצעותם אפשר לקבל השפעה, אפשר לקבל מעמד, ומזה הן לא רק מבינות את תמונת העולם, נקרא לזה ככה, הן גם יכולות לחבר את זה באופן יותר מעשי ואופרטיבי לשאיפות שלהן. ולכן מדינות הבינו במהלך ה... שנים המעצבות של המלחמה הקרה, של המרוץ לחלל, שלהיות בחלל זה משהו שמדינות גדולות עושות. ולכן, אותן מדינות שתפסו את עצמן, ותופסות אגב עד היום ברובן, את עצמן כראויות לתואר הזה של מדינה גדולה, של מעצמה, למעשה הבינו את מה שקורה בין ארה״ב לברית המועצות כמעין תוכנית מפת דרכים אופרטיבית עבורן להתעצם גם כן. ולכן כשאנחנו מסתכלים על אותן שנים, שעל המרוץ לחלל, על אותו מאבק, כמו שאמרת קודם, בין ארה״ב לברית המועצות, היו שם עוד שותפות. הייתה שם גם צרפת, והייתה שם בריטניה בתקופה מסוימת, ויפן, וסין, והודו. אפילו ישראל ב-1988 עם שיגור אופק אחד, למרות שמקרה שלה הוא טיפה שונה, לא מאיזשהו מקום של לייצר לעצמה איזשהו מעמד של מעצמה, אלא באמת אה, כמדינה קטנה אה, מרובת איומים שלפעמים נדרשת ליכולות של מעצמה. אה, והעיקרון הזה עדיין תקף גם היום כשאנחנו מסתכלים אה, על החלל בפוליטיקה העולמית, זה לא נעלם. היו כמה שנים ככה שהייתה איזושהי דעיכה במוטיבציה, בעניין. אבל ברגע שהאיומים והתחרות בין המעצמות מתרוממים מחדש, איפשהו באמצע העשור הראשון של שנות האלפיים, אנחנו רואים את העניין המחודש הזה של להשתמש בחלל כחלק מאותו מאבק, כחלק מתחרות בין המעצמות. והיום יש לנו הרבה יותר שחקנים בתוך המגרש הזה, שמשיגים הישגים, שמעוניינים לקבל לגיטימציה. למעמד שלהם, לעוצמה שלהם, לייצר לעצמם השפעה. ואז אנחנו יכולים להסתכל על הדינמיקה שמתרחשת בין החברות הוותיקות יותר, במה שנקרא המועדון הזה, לבין החברות החדשות, לחברות הפרטיות שמזנבות בהן לפעמים. שיח מאוד מעניין ומורכב, הרבה יותר מורכב מלהסתכל על זה כאיזשהו מאבק בין שני, שתי ענקיות.
0: פרויקט ארתמיס, הקרוי על שם אלת הירח, שהיא גם אחותו של אפולו, הוא פרויקט יקר מאוד. עלותו מוערכת ב-93 מיליארד דולר, כשרק השיגור בשבוע שעבר עלה יותר מ-4 מיליארד דולר.
1: ארתמיס הן <חש> למעשה שלוש
0: משימות. המשימה הראשונה החלה בשבוע שעבר עם השיגור של רקטה שנקראת SLS, הנחשבת לחזקה ביותר שפותחה אי פעם. בראש הרקטה, שגובהה כ-100 מטרים, ישנה קפסולה קטנה בשם אוריון, שעתידה לשאת את האסטרונאוטים. מטרתה העיקרית של ארתמיס אחת היא לבדוק את בטיחות הטיסה כהכנה לשיגור בני אדם במשימות הבאות. בימים אלו נמצאת אוריון ליד הירח והיא צפויה לחזור לכדור הארץ ב-11 בדצמבר. במידה ולא יהיו עיכובים משמעותיים, וכאלו בהחלט צפויים בשל אופי הפרויקט, ב-2024 תצא לדרך ארטמיס 2. במשימה זו ישוגרו אסטרונאוטים לחלל, יחליפו ליד הירח ויגיעו למרחק הכי רחוק בו בני אדם היו אי פעם מכדור הארץ. לאחר עשרה ימים ישובו אסטרונאוטים לארץ. שנה לאחר מכן, ב-2025, תשוגר המשימה השלישית, ובמהלכה יונחתו שני בני אדם בקוטב הדרומי של הירח, וישהו שם במשך שבוע. מטרת משימת ארתמיס היא לחדש את ההגעה של בני האדם לירח, והפעם השאיפה היא להקים בסיס קבע למחקר, ותחנה בדרך ליד הגדול באמת מאדים. והיום את אומרת שהמימד אה, של יוקרה ומעמד של מעצמה עדיין קיים, אבל יש גם במאבק הזה הרבה מאוד כסף, תשתיות, משאבים. נכון. מה בעצם מחפשים
1: בחלל? אז חשוב כאן לומר שלצד היוקרה והמעמד, תמיד החלל נתן גם תועלות מאוד מאוד מוחשיות. אוקיי? מדינה שמסוגלת לשגר לחלל, זה לא רק יוקרה, יש פה מסר אסטרטגי מאוד מאוד ברור באשר ליכולות הביטחוניות שלה, היכולות הצבאיות שלה, היכולות ההרתעה שלה, המסוגלות של כלל המשק להעמיד תוכנית חלל ויכולת לבנות לווינים, לשגר אותם לחלל, בעצם מצריכה הרבה מאוד ידע ויכולות במגוון מאוד מאוד גדול של עולמות תוכן מדעיים וטכנולוגיים. וזה דורש מאמץ כלל-לאומי, כלל-מדינתי, עם הרבה מאוד גם משאבים כספיים, וזה לא פשוט. ולכן מדינה שמסוגלת לעמוד בזה, מעבירה מסר מאוד מאוד גדול של מסוגלות. לצד זה, ברגע שהיא משיגה את ההישגים הללו, חברות אחרות במועדון לרוב מקבלות אותה פנימה באופן שבו הן למעשה מוכנות לשתף איתה פעולה. ברגע שהן משתפות איתה פעולה, יש פה רווח מוחשי מאוד. גם כלכלי, גם ביטחוני, גם דיפלומטי, בכל ההיבטים הללו. זה עדיין נכון גם היום, רק שזה עבר איזושהי אבולוציה, איזושהי השתנות בין מה שראינו בשנות ה-60, ה-80, ומה שאנחנו רואים גם היום. כשבאמת בשנות ה-60, בעיקר אנחנו מדברים על מסוגלות טכנולוגית, על רווח שהוא בעיקר צבאי מצד אחד, ודיפלומטי מהצד השני. ועיקר התחרות היא, היא תחרות טכנולוגית, על הישגים טכנולוגיים. בשנות ה-80 זה מעט משתנה, ועיקר המאבק בין המעצמות בתחום החלל הוא בנגזרות הצבאיות שלו. הרבה מאוד פיתוח של מערכות טכנולוגיות מאוד מאוד קונקרטיות בחלל, שאנחנו אגב נהנים מהן גם היום ב, בעולמות המסחרים האזרחיים. למשל? למשל מערכות הניווט, GPS. מערכות uh, תקשורת, מערכות uh, חישה מרחוק, כל מיני מערכות שיש להן נגזרות מסחריות, אבל בשנים האלה פותחו בעיקר לטובת הפעילות הצבאית. יש לומר שכמעט כל פעילות החלל היא מה שנקרא דו-אליוז, דו-שימושית. אפשר לקחת אותה גם לעולמות האזרחיים, גם לעולמות הביטחוניים. אבל התוכניות לא מופרדות. אין, נגיד,
0: לארה״ב תוכנית חלל צבאית, מול תוכנית יש. חלל אה, אזרחית, כי גם דונלד טראמפ וגם עמנואל מקום בשנים האחרונות הודיעו על איזה גוף צבא,
1: צבאי ממוקד חלל. נכון. אז, אז רגע, לפני שנגיע ממש למה שקורה אולי ממש בשנים האחרונות, יש מדינות שמפרידות יותר, יש מדינות שמפרידות את הדברים פחות. ארה״ב מהיום הראשון, מהצעד הראשון, בעצם הפרידה בין הפעילות הביטחונית והפעילות האזרחית, אבל אנחנו רגע צריכים להסתכל איך זה נתפס ברמת העל, מה, מה אם נאמר, מרכז הכובד. אז בשנות ה-60 מרכז הכובד הוא הפעילות האזרחית של נאסא. בשנות ה-80 מרכז הכובד... של הפעילות, פעילות החלל בארה״ב וגם בכלל, ארה״ב היא תמיד השחקן הדומיננטי, אז זה קל להסתכל עליה וממנה לגזור מה, מה קורה גם בשאר המקומות. אז בשנות ה-80 של המאה הקודמת, עיקר הפעילות, עיקר נקודת הכובד של פעילות החלל, היא לטובת הפעילות הביטחונית הצבאית. משנות ה-90 ואילך זה הופך להיות הרבה יותר מורכב, כאשר בהדרגה, ב-15, שנים האחרונות, בעשר שנים האחרונות, פעילות החלל, המושג הזה שנקרא עוצמת חלל, הולך ונעשה הרבה הרבה יותר כלכלי. וזה משהו חדש, וזה מעצב ומשנה את הדינמיקה, את האסטרטגיה של מדינות, את המערכות היחסים בין מדינות, בין מדינות והשוק הפרטי שלהן. זה משנה את החשיבות, אולי, של התאגידים הגדולים, ונותן מקום פתאום גם לחברות סטארט-אפ. ובהדרגה, בחמש, שבע שנים האחרונות, נכנס לנו מושג חדש, והוא מושג האקו-סיסטם. ופתאום אנחנו רואים את רוב המדינות עוסקות, לא בעצם הצעירות, שהמטרה שלהן היא לא לפתח תוכנית לאומית, אלא לפתח אקוסיסטם סיסטם לאומי, שזה הרבה מעבר לזה, שזה הרבה יותר מורכב, כי זה בעצם רותם את כלל המשק, את האקדמיה, את התעשייה, את החברה האזרחית, וגם את השחקנים הממשלתיים. וזה בעצם מה שאנחנו רואים היום, כולל בתוך תוכנית ארתמיס, שעל פניו אנחנו יכולים להמשיך ולהסתכל עליה במובן המאוד מאוד צר, ולהגיד, טוב, זה שכפול של אפולו משנות ה-60, רק בגרסה של המאה ה-21. אבל, אבל זה קצת uh, צר מדי ופשטני. אם אנחנו נסתכל על זה דרך האבולוציה הזאת, שעובר המושג הזה של עוצמת חלל, אנחנו נבין טוב יותר מה קורה היום ולאן זה הולך בעתיד. כי ארתמיס רק תחנה בדרך. זה לא, זה לא על הכאן ועל העכשיו, זה על העתיד. איך רותמים את ההגעה לירח כדי להגיע למאדים, איך מייצרים בעצם כלכלת חלל שהיא מתרחשת בחלל, ארתמיס זורעת את הזרעים האלה. תסבירי לי בבקשה מה זה כלכלת חלל
0: שמתרחשת בחלל. כי אני שומעת כלכלה, אני שומעת כסף, ואז אני חושבת על המשאבים
1: על הירח שסין מכוונת אליהם. זה חלק מהעניין, זה לא רק. זה, זה חלק מה, מהעניין הזה. ואגב, ב, בהסתכלות מאוד מאוד מערבית, אז אנחנו ישר אומרים, כן, סין מכוונת לזה, היא רוצה לקחת את זה מאיתנו וכולי. כולם רודפים אחרי זה. כולם. יש כאלה שיותר, יש כאלה שפחות, ארה״ב, זה חלק מהעניין. מה יש על הירח שכל כך יקר ערך? בירח יש הרבה מאוד משאבים שיכולים לעזור בלבסס eh, חיים ופעילות אנושית. מחוץ לכדור הארץ, למשל, אם ישנם מים, אפשר לפרק אותם לחמצן ולמימן, להשתמש בהם להנאה, לאנרגיה. יש חומרים אחרים שאפשר להשתמש בהם כדי לבנות מבנים, שאם אנחנו בעצם נבנה מבנים בירח ונשתמש בהם, למשל, כדי להגיע למאדים, זה יהיה הרבה יותר אפקטיבי מאשר לבנות אותם על כדור הארץ ולשגר אותם החוצה. בגלל, למשל, הצורך בלגבור על כוח המשיכה פה, שהוא הרבה יותר, פה זה כמובן הכוונה לכדור הארץ, הוא הרבה יותר חזק מכוח המשיכה שנמצא על הירח. אבל כשאנחנו מדברים על כלכלת חלל שמתרחשת בחלל, השם, אגב, שנתנו לה בארצות הברית זה Seas Lunar Economy, כלומר, כלכלה שמתרחשת בין כדור הארץ והחלל, הם מרחיבים את זה ומתייחסים גם למאדים, זה אומר שיקומו לנו חברות, ש... כל הפעילות מתרחשת בחלל. זה בהתחלה יהיה אולי יותר רובוטי, אחר כך החזון ארוך הטווח מדבר גם על בעצם שהות ממושכת של אנשים בחלל, לא רק שלוחי מדינה כמו רוב האסטרונאוטים, אלא גם מה שנקרא תיירות, או אנשים שזאת תהיה העבודה שלהם.
0: To walk on the moon and eventually establish a lunar base it is not enough to merely have an American presence in space we must have American dominance in space to view the
1: space station is an important milestone for China's aerospace cause
0: foreign
1: ‫החברי הכנסת ואחרים ‫הכנסת כבר התחלו ‫מאבקים במקום המקום. ‫צ'יינה אפילו נוסעה ‫נוסעה עבודה מליטרית ‫למנהל את הפרסום המאבקים במקום
0: המאבקים
1: במקום.
0: אז, אז אם את מדברת על, על שוק שמתרחש בחלל, זה גם אומר שיש פה את העניין של בעלות, או של למי זה שייך, או מי מרוויח ראשון. זה נכון לגבי ההגעה למאדים, לירח, למשאבים, וזה נכון גם לגבי חלוקת החלל עצמו. ואיך זה עובד? כי, כי יש אמנות, יש את אמנת הירח, יש אמנת החלל, אבל לא כולן חתומות על כל האמנות. מה העיקרון? The first arrived, first served?
1: אמת, יש כמה אמנות, ציינת את חלקן, יש בחמש אמנות. כולן נוצרו, אגב, בימי המלחמה הקרה, מה שאומר לנו משהו אולי על הבעיות או על תפיסות העולם שהם נועדו לשרת. אז נגיד רגע כמה מילים לעומק על אותן שתי אמנות שהזכרת, שהן החשובות בעיניי כרגע לענייננו. אמנת החלל החיצון, 1967, הראשונה שבהן, אולי היינו יכולים להגדיר אותה אפילו כמעין המגנה של הרגולציה או של ההסדרה של מה מותר ומה אסור ואיך פועלים בחלל, והיא קובעת עיקרון אחד מאוד ברור, החלל לא שייך לאף אחד. על פי העיקרון הזה, באמת אני לא יכולה לקחת אה, ריבונות, אוקיי? להגדיר ריבונות בחלל, אבל כן אפשר להגדיר אולי בעלות וכן אולי אפשר להגדיר זכויות קניין. וחלק מהמדינות משתמשות בתפיסת העולם שמובעת באמנת החלל באמת כדי לעצב את הרגולציה במדינה שלהן כך. שזה יוכל לתמוך ולהאיץ תהליכים, של, תהליכים כלכליים. כלומר, לאפשר לחברות פרטיות שרוצות לעסוק בכל מה שאת הזכרת קודם, כן? הפקת חומרים בחלל, יש שקוראים לזה קריאת מחצבים, פעילות בחלל. החברות האלה זקוקות לרגולציה, למישהו שיסדיר את מה שקורה ויגיד מה מותר ומה אסור. וכבר היום יש לנו כמה מדינות שהלכו לפי העיקרון הזה, ובעצם הגדירו זכויות קניין בחקיקה הלאומית שלהן על גבי גופים שמימיים. ארצות הברית, יפן, איחוד האמירויות, לוקסמבורג. אז זאת אמנת החלל החיצון שהסברת לנו הרגע. מה לגבי אמנת הירח? נכון, אז אמנת הירח בעצם מציגה תפיסת עולם אחרת, והיא קובעת שהירח שייך לכולם. את מבינה שזה הפוך לגמרי? זאת אומרת, יש הבדל בין מצב שבו השטח לא שייך לאף אחד, ואז אפשר, לא צריך בעצם לבקש רשות, אפשר להשתמש בו במובן הזה של קניין, להבדיל ממצב שבו השטח שייך לכולם, ולכן כדי לעשות בו שימוש, על פניו צריך לבקש רשות. אה, ועכשיו אני בעצם... מבינה
0: למה ארצות הברית, סין ורוסיה לא הסכימו לחתום על אמנת הירח.
1: יפה. אפילו הרבה יותר מזה. זאת אומרת, על אמנת החלל החיצון, בערך שלושת רבעי ממדינות העולם חתמו ואשררו אותה. בעוד שאמנת הירח, חתמו עליה, למיטב זיכרוני, 25 או 24 מדינות. ורק צרפת, מבין חמש המעצמות, חתומה עליה. באמת בגלל הקושי הזה, ש... שעולה מהאופן, מתפיסת העולם שמובעת. סליחה, בה. אבל צרפת ושאר
0: המדינות החתומות על אמנת ירח הן אה, פראייריות, כאילו. עכשיו אה, הגיע השלב שכולן נמצאות שם, יתחילו לח... לחלק את השולל, ורק החתומות על אמנת ירח לא יקבלו שום דבר.
1: אז גם זה, את יודעת, עניין של אנחנו עוד נראה איך הדברים אה, ימשיכו ויתעצבו. וזה, אבל זה המקום, אני חושבת, אולי להסתכל על עוד פעילות שארצות הברית עושה במסגרת המיזם הגדול הזה שנקרא ארתמיס. וכאן אני מכוונת לארתמיס
0: אקורדס.
1: תחת הכותרת של ארטמיס, של המיזם הזה, יש שני אלמנטים. אלמנט אחד הוא הפרויקט הטכנולוגי, שהשיגור של ארטמיס אחד התרחש ממש לאחרונה. לצד זה, באמת כדי לעצב את הנוכחות שלהם בירח ואת אותה, לממש את אותו חזון של כלכלת חלל, הם בעצם מבינים שהם נדרשים גם לעצב סדר. איזשהו סדר עולמי, סדר חללי. מה הכוונה? סוג של כללים מוסכמים מה כן ומה לא. ופה הם, הם עיצבו אה, הצעה ראשונית שנקראת ארתמיס אקורדס. אה, זו איננה אמנה, אבל זו איזושהי הצהרת כוונות או הצהרת עקרונות, אפשר לומר, של איך נכון לפעול בירח ובכלל. במסגרת של uh, אותה כלכלת uh, חלל. למשל, מאחר ואין uh, יכולת לקבוע ריבונות, ובירח, כמו שאמרנו קודם, הם אמנם לא חתומים, אבל הם מבינים שכדאי אולי לפעול יותר, ביתר זהירות, אז הם מבקשים מהשותפות להסכמי ארתמיס uh, uh, לקבל את הרעיון של אזורי בטיחות, safety zones. למה הכוונה? שברגע שמישהו השתקע, המצל לו איזשהו אזור, האחרים יכבדו את האזור הזה, ולא ייכנסו בלי, בלי סוג של רשות. ויש היום הוף רגולטורי שמפקח על הכל?
0: כי נגיד, אם אני לא טועה, לכל לוויין יש מחויבות uh, להיות עם איזה מספר סידורי או איזו אפשרות uh, לזהות אותו, ולהבנתי, uh, רוסיה לא תמיד
1: מכבדת את העניין הזה. אז כן, יש לנו כל מיני הגדרות לאיך מתנהלים. מה מותר ומה אסור, אבל זה תחום יחסית חדש. זה תחום שנמצא ממש ממש בחיתוליו. ובגדול, רוב הדברים לא מוסדרים. אפשר לשגר בלי לקבל רשות. אין, אין איזושהי ישות עולמית שמגדירה מי יכול, מתי יכול וכולי. לאט לאט ובהדרגה נכנסים כל מיני כללים. חלקם מחייבים יותר משפטית, חלקם, חלקם פחות. בעיקר אנחנו חסרים בכללים שיעצבו את הפעילות מחר, זאת אומרת, את הפעילות העתידית. זה נשמע שמדובר בחלל שיש
0: בו, אמ, למי שנמצא שם יש השפעה, יש כוח, יש מעמד, אין ממש חוקים, יש תחרות מאוד גדולה להיות שם, זו זירת
1: המעצמות. כל זה יכול להתפתח למלחמה בחלל? בוודאי. זאת אומרת, האופציה תמיד קיימת, כמו שהיא קיימת גם על, על כדור הארץ, כן? אנחנו בסופו של דבר נותנים ביטוי של הפוליטיקה בין המעצמות בתחום הזה של החלל. ובמידה רבה, לפעמים, אפשר לומר שאנחנו משעתקים את הפוליטיקה, את מה שקורה, את הדינמיקה שבין המעצמות מכדור הארץ גם לחלל.
0: שזה יכול להסביר למה סין, למשל, בונה תחנת חלל נפרדת.
1: נכון, ולמה ארצות הברית מסרבת בתוקף כבר הרבה מאוד שנים לאפשר לה להצטרף לתחנת החלל הקיימת? למה בעצם? מתוך אותו מקום של תחרות ביניהן. חשש לריגול? זה יותר מזה. חשש לריגול הוא משהו נקודתי יחסית, כן? אבל זה הרבה יותר מזה. השותפות במיזם הענק הזה של תחנת החלל הוא פריבילגיה. והשאלה באיזה תנאים אתה חולק כזו פריבילגיה עם היריב שלך. Hello, <laughs> <עוד> אם נסתכל, תחנת החלל, אגב, היא מקרה מצוין לנתח אותו באופן הזה, כי הרעיון המקורי שלה, קראו לה אז פרידום ולא ISS, ISS, international Space Station, אבל השם הראשוני שניתן לה היה פרידום, זה היה בתקופת רייגן, בשנות ה-80, בשיא, החלק השני, נקרא לזה, של המלחמה הקרה. וארצות הברית יזמה את ה... את תחנת החלל אז כמיזם מערבי לעומתי לברית המועצות. הנה אנחנו עושים עוד פעם מיזם גדול בתחום החלל, משהו שאף אחד עוד לא עשה, כדי להראות כמה שאנחנו יותר טובים. ואז קרסה ברית המועצות והמלחמה הקרה הסתיימה, וכשהתחילו ככה שנות התשעים, הייתה הבנה גדולה בארצות הברית שצריך לייצב את המצב ברוסיה. גם כלכלית, גם ביטחונית, רוסיה כמעצמת חלל, יש לה הרבה מאוד ידע, יש לה טכנולוגיה, יש לה מוצרים, אוקיי? יש לה טילים בין-יבשתיים שבקלות, יחסית, כן, אפשר להסב אותם גם למשגרים, לחלל. והסכנה הגדולה הייתה שידע וטכנולוגיה מרוסיה יזלגו למדינות שלא רוצים שהם יקבלו את הידע ואת הטכנולוגיה הזאת. מנגד היה רצון מאוד גדול שרוסיה תעבור תהליכים של דמוקרטיזציה, אם תרצי אולי התמערבות, כן? שהיא תהיה יותר מערבית, שתאמץ את הסדר הכלכלי הליברלי, הקפיטליסטי, הדמוקרטי. ועל הרקע הזה, המשולב, כן? שמצד אחד למנוע זליגת ידע וטכנולוגיה, ומהצד השני, אה, ככה להכווין את רוסיה יותר לכיוון המערב, תחת ממשל קלינטון, פונה לנשיא קלינטון לילצין ומציע לו להחיות את הפרויקט הזה של תחנת החלל הפעם במשותף. בעצם ארה״ב נותנת פריבילגיה מאוד גדולה לרוסיה, מביאה אותה לתוך הקבוצה הזאתי, המובחרת, אפילו מוכנה לשלם מחיר, כן, לשנות את המסלול המתוכנן לתחנה כדי שהמשגרים של רוסיה יוכלו להגיע לשם וזה. משנה לגמרי את הטכנולוגיה, את, מש... את... את התקציבים, היא... היא מוכנה לשלם מחיר, אבל לצד הפריבילגיה הזאת, היא מבקשת מרוסיה כל מיני דברים. למשל, ב-95' רוסיה מצהירה שהיא מאמצת את העקרונות של משטר ה-MTCR, שזה המשטר למניעת תפוצה של טילים, של טכנולוגיית טילים. כל מיני דברים שארצות הברית רצתה ממנה, כדי להכניס אותה לאותו סדר עולמי שהיא ניסתה אה, לייצר. אז לצרף את סין פתאום? על איזה רקע, אוקיי? אם באמת, אומרת, מבחינת ארצות הברית, אה, זה, זאת פריבילגיה מאוד מאוד גדולה. והיא לא תיתן את זה בכזו קלות ליריבה שמתחרה בה, ואולי עשויה להשתמש בזה כנגדה. Five,
0: four, three,
1: two,
0: אמרת קודם לכן שארצות הברית בעצם מאז ומתמיד מובילה בחלל, אבל בשנים האחרונות סין uh, מתקרבת, ועכשיו מפתחת uh, איזה uh, 6G מאוד משוכלל ודברים אחרים, עד כמה באמת סין מתקרבת, והאם היא יכולה
1: לעקוף את, uh, את ארצות הברית במרוץ לחלל? אנחנו צריכים רגע להסת... להבין שזה מאוד מאוד מורכב, ויש פה הרבה מאוד תחומים. קודם כול, um... ארצות הברית בחלל היא באמת המדינה הכי מובילה והכי דומיננטית אה, בכל קנה מידה. ארצות הברית משקיעה בחלל יותר מכל המדינות ביחד, כולל סין. אה, והרבה פעמים, אבל הרבה פעמים נוח לה, אה, מהרבה מאוד סיבות פוליטיות, להציג את סין כמי שעוד רגע עוברת אותה. זה נכון שבהרבה מאוד תחומים היא מאוד מאוד מתקדמת סין. בין היתר, כי מה שנטש את ארצות הברית זה הרצון הפוליטי. הרצון הפוליטי בארצות הברית חזר עם טראמפ? אני חושבת שעדיין גם עם טראמפ, כבר לא מעט זמן שארצות הברית אה, באיזשהו סוג של תהליך של חיפוש. ובמובן הזה אולי סין עושה לה טובה גדולה שהיא מהווה איזושהי תחרות. כי ארה״ב טובה בלהתחרות, טובה בסטייט אוף מיינד הזה, ואני חושבת שארה״ב אולי זקוקה לסין במובן הזה, כדי שיהיה לה איזשהו דרייב, שתוכל להצדיק גם כלפי הקונגרס, כלפי הציבור מבית, למה משקיעים כל כך הרבה כספים, כי זה, כי זה לא בהכרח כל כך מובן אה, מאליו.
0: This month, Russia released military video of its new missile systems, capable of intercepting other missiles, aircraft and satellite. What few expected was this, that Russia would shoot down one of its own defunct satellites, dispersing and estimated 1500 pieces of shrapnel into orbit, threatening some of the 3400 active satellites above earth.
1: אז תשימי לב שדי בטבעיות, את לא הזכרת בעצם, את השחקנית, את השחקנית האולטימטיבית שהייתה לנו, את, את רוסיה, ברית המועצות. באופן טבעי ככה אנחנו עוברים ואנחנו אומרים, רגע, זה עכשיו ארה״ב וסין. אני דווקא הייתי רוצה להתעכב רגע, כי דווקא זה שאת רוסיה אנחנו לא כוללים, אומר לנו הרבה מאוד על איך נראה היום מרכז הכובד של התחרות הזאת. זה חוזר למה שאמרתי קודם, אותה אבולוציה שעברנו ביחס לפעילות בחלל, מדגש על עליונות טכנולוגית, לדגש על פעילות אופרטיבית צבאית, לדגש כלכלי. סין וארצות הברית שמות דגש מאוד מאוד גדול על כלכלה, על פיתוח אקו-סיסטם, על קידום המשק בכללותו, ויש להם חזון כלכלי ביחס לחלל. רוסיה חסרה בכל המימדים הללו, ולכן אנחנו לא כוללים אותה שם בכלל. וזה די מפתיע, זאת אומרת, זה, זה, זה מאוד מאוד מעניין, כי דרך, דווקא דרך ההסתכלות מי לא נמצא במרוץ החלל, אנחנו יכולים להבין אה, במה הוא עוסק עכשיו.
0: אבל היא נמצאת בחלל, מה היכולות הטכנולוגיות שלה
1: וכמה היא משקיעה בזה? היא נמצאת במקומות מאוד מאוד מסוימים בחלל, היא מש, בעיקר משמרת יכולות. והמקומות שבהם היא מפתחת חוזקות, הם לפחות כפי שאני רואה את זה, אני מזמינה ביקורת, זה בצד הביטחוני. לפני שנה, רוסיה ערכה ניסוי בנשק אנטי-לווייני, והשמידה לוויין משלה. זה היה בנובמבר, ב-15 בנובמבר 2021. בעיניי, אגב, זה חלק מה... מוע... חלק בלתי נפרד מהתהליך שהגיע אחר כך, שהוא הפלישה לאוקראינה. הניסיון למצב את עצמה עדיין כמעצמה, אבל על בסיס החוזקות שהיא מניחה שיש לה ושהיא הייתה רוצה שהסדר העולמי יהיה סביבם, שזה בעצם החוזקות הטכנולוגיות, הממשלתיות, הביטחוניות, אבל העולם הלך למקום אחר. העולם הולך למקום הכלכלי.
0: ואני מתחברת למשפט האחרון שלך, העולם הולך למקום כלכלי ושואלת האם בכך צריך להבין את ההפרטה
1: של uh, המרוץ לחלל בארצות הברית. התהליכי ההפרטה והמסחור הם לא סיפור חדש. הם התחילו בארצות הברית כבר בממשל רייגן, תחת ממשל קלינטון זה מתעצב כבר קצת אחרת, יותר לכיוונים של מסחור. כשלמעשה אומרים, אנחנו רוצים פעילות חלל שהיא עצמאית מהעולם הממשלתי, ועל הבסיס הזה מתחילות לצמוח כל מיני חברות שאנחנו רואים אותן היום כמו ענקיות כאלה, כן? כמו Blue Origin של בזוס, ואולי אפילו הייתי צריכה להתחיל מספייסיקס שנוסדה ב-2000 או 2002, אבל רק עכשיו, בשנים האחרונות, ממש הופכות להיות... מאוד חזקות ומאוד משפיעות, אבל צריך להבין שזה תהליכים ארוכי טווח. זה לא נוצר לפני חמש שנים. להקים חברה כמו SpaceX ולהביא אותה לאן שהיא הגיעה, זה הרבה שנים, זה הרבה מאמץ, ואני אומר, הרבה מאוד כסף ממשלתי. אנחנו נוטים רגע לבוא ולהגיד, זהו, הממשלות כבר לא חשובות יותר, הן כבר לא דומיננטיות. היום זה הכל השוק הפרטי, ותראו כמה אילון מאסק ובזוס ואחרים, כמה הם חזקים. יש פה מערכת אה, של כלים שלובים בין השוק הפרטי ובין הממשלות. אילון מאסק לא היה יכול לפתח את ספייסיקס כמו שהוא פיתח אותה, בהצלחה, ולהיות מונופול היום בעולם השיגור, בלי נאס"א וחיל האוויר האמריקאי, שבסופו של דבר, אה, יחזיקו את ספייסיקס בתקציבים. זאת אומרת, בהזמנת עבודה, בהבעת אמון. זה, זה, זה,
0: היתרון האמריקני הוא דווקא דרך החברות הפרטיות האלה, שמאפשרות בעצם לממשלות גם במימון, אבל לעבוד מהר יותר, לפתח טכנולוגיות מהר יותר. אני שואלת את זה כדי לחזור ליריבות מול כן. סין,
1: שאצלה הכל מורכז. תראי, ימים יגידו. אוקיי? Okay, במידה מסוימת אנחנו, אפשר לומר שאנחנו חוזרים לאותו דפוס שהכרנו בשנות ה של שתי תפיסות עולם אה, פוליטיות וכלכליות שמתחרות אחת בשנייה, מי תייצר בסופו של דבר את הפורמט היעיל יותר והמוצלח יותר. אז פעם אחת זה הצליח, אוקיי? Okay, בשנות ה-90, פוקויאמה מכריז, קץ ההיסטוריה, הניצחון, הסדר, דמוקרטיה, ליברלי, ימים יגידו מה, מה יהיה במקרה הזה, מי יצליח לייצר את הסדר העולמי היעיל, האפקטיבי, המוצלח יותר. ולכן, לא פחות מאשר על הטכנולוגיה, אני מציעה להסתכל על האופן שבו שני הצדדים הללו, הטיטנים הללו, מעצבים את הסדר העולמי מבחינתם.
0: דוקטור דגנית פייקובסקי, תודה רבה לך. תודה לאחי בנואל. עד כאן, הפרק הזה של חוץ לארץ. אותנו אפשר למצוא תמיד באתר ובאפליקציה של עיתון הארץ, וגם בכל אחת מהפלטפורמות שבהן אתם מאזינים ומאזינות לפודקאסטים. תודה רבה לאסף פרידמן, תודה לאברי רוזן-זבי, תודה לאמיר פקטור, לשני אבירם ורועי סמיוני. אני עמנואל אלבס פלפס, בשבוע הבא.